1: o Brasil tem um presidente que acredita em Deus.
2: Responde e o um
1: grito vazio. de que é o Brasil de E hoje
2: de Que, de que acredita em Deus. Não pode não pode de e hoje. Valoriza a família. É a pessoa que Respeita a Constituição.
0: Hola, sean bienvenidos a Cuenta Regresiva, el podcast sobre la realidad política y económica de Brasil. Este es el episodio número 35 de la tercera temporada. Mi nombre es Daniel y estoy aquí en la ciudad de Buenos Aires y me acompaña episodio a episodio. Darío Piñotti desde Brasilia, capital del imperio brasilero. Querido Darío,
1: muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo le va? Amigo Daniel, buena mañana de sábado desde esta capital política aún estremecida por el allanamiento del domicilio del expresidente Jair Bolsonaro sobre lo cual hablaremos más adelante.
0: Será uno de los temas que vamos a tratar en este episodio. El otro tema tiene que ver con la ayuda que le fue a solicitar eh, la Argentina en un viaje relámpago integrado el viaje por el, encabezado por el presidente de la nación, por el ministro de Economía Sergio Massa, por el embajador eh, argentino en Brasil Daniel Osvaldo Cioli, también estuvo Santiago Cafiero que es el canciller, el jefe de gabinete, eh, el Chivo Rossi, entre las personas más importantes que acompañaron... ¿eh? Eh, a Alberto Fernández a Brasil pidiendo asistencia financiera. El segundo tema eh, tiene que ver con eh, las eh, dificultades, para decirlo de un modo leve, porque es algo mucho más que eso, eh, que tiene en términos judiciales el, el presidente de mandato cumplido, Jair eh, Mesías Bolsonaro. Eh. Le allanaron la casa y están sospechando sobre la autenticidad eh, de su certificado de vacunación. ¿m-? Eh, para la COVID-19, eh, condición necesaria para su ingreso a los Estados Unidos, que fue el lugar donde estuvo desde los últimos días de su mandato y los eh, primeros meses del mandato de Lula da Silva. Estos son los temas de Cuenta Regresiva. Como anticipamos, y como ustedes seguramente saben, si es que siguen otro de los podcasts que hacemos, que se llama Truco Gallo, ¿m? que lo hacemos con Pablo Ibáñez y con Alfredo Zayat hace un tiempo, de hecho este podcast que hacemos con Darío es un spin-off, un desprendimiento artístico de aquel podcast, la situación en la Argentina es una situación muy precaria, no hace falta ahondar en detalles, la inflación tendrá un piso de 110, 115, algunos hablan incluso hasta de 120% anualizada, eh. lo mismo está la tasa de interés efectivo anual, está en 140 puntos, ha crecido la pobreza, una situación bastante de, de, de anomalía de, de la Argentina, eh, porque eh, eh, la inflación es muy alta, eh, el, el desempleo en términos estadísticos eh, eh, se mantiene en niveles muy bajos, eh, eh, pero eh, sin embargo la pobreza eh, crece. Bueno, en esa situación explosiva, donde como telón de fondo hay el ac- está el acuerdo con el fondo, el más importante firmado por el fondo en toda su historia, en toda su historia, hasta el momento de grabar este podcast, ¿eh? no sé si se está produciendo a- alguna nueva, un nuevo acuerdo, un nuevo programa del fondo con alguno, con alguno de sus miembros. Eh, y también un endeudamiento asfixiante. Bueno, en ese contexto eh, la la Argentina eh, recibió en en las últimas semanas un un, un ataque contra el peso, lo que se llama una devaluación, porque me faltó decir, también como telón de fondo, está la cuestión de la brecha cambiaria, Eh, la diferencia entre el dólar oficial y el dólar, llamémoslo paralelo, blue o lo que se llaman los dólares financieros. En la Argentina que la brecha llega a eh, 100 puntos eh, de diferencia entre uno y otro eh, dólar. Bueno, en ese contexto, en la Argentina, faltan dólares. Hay que ver dónde faltan dólares, ¿no? Esta es una discusión que quizás habría que habilitar. Por lo lo pronto faltan dólares en el mercado central y sobran dólares exteriorizados. Pero eso es otra eh, discusión. En ese contexto eh, se están restringiendo las importaciones de Argentina. eh, Los dólares que necesitan las pymes argentinas, las industrias argentinas, los consumidores argentinos, eh, los fabricantes argentinos, eh, para eh, manufacturar sus cosas o para consumirlas. Bueno, están faltando los dólares para comprar. Y uno de los principales afectados, sin duda alguna, se trata de eh, Brasil que es uno de los principales socios, el principal socio, para ser más justos, estaba entre el 1 y el 2, el principal socio comercial de Argentina es eh, Brasil. Y además el intercambio que hay, es un intercambio que hay que decir que no está primarizado como, con respecto, como, como está con respecto a otros países del mundo. Si uno ve el intercambio entre Argentina y Brasil, hay, hay mucho auto, hay mucha autoparte, hay, 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 hay mucho camión, hay muy y hay, hay, hay mucho bien de capital, mucho productos para, para producir. o sea eh, Y es un intercambio que históricamente ha sido favorable para eh, Brasil. Brasil, después, obviamente, es un gran exportador, se diversificó eh, y demás. Bueno, eso es desde el punto de vista brasilero ¿eh? Necesitan financiar las los brasileños las exportaciones de sus productos a, a la Argentina. Y la Argentina necesita tratar de no, no usar dólares a ver si se puede hacer esos intercambios comerciales en sus monedas locales, en en pesos eh, y y en reales. Eso, eh, por un lado. Por el lado de la Argentina, ya lo explicamos, lo reiteramos, está desesperado por cuidar los pocos dólares que hay. O sea, eh, la imagen sería eh, eh, con una cuchara eh, revolviendo eh, el el fondo de la olla, ¿no? Ahí, en ese contexto se produce, primero el diálogo entre Lula y Alberto Fernández, que tienen una buena relación personal, eso, eso no necesariamente significa que se resuelvan los problemas, acá hubo algunos comentarios mal enquistados un poquitito con Lula, eh, y después la desesperación de la Argentina. Otro tema en la Argentina es la cuestión claramente de la, de, de, de la guerra cielo abierto, tribal de trincheras entre las diferentes facciones del Frente de Todos. Este, que, que también se expresa eh, en este tema. La cuestión es que fue una delegación muy importante, como la que contábamos, y más o menos se sacaron la foto, pero no trajeron ninguna cuestión este, eh, concreta. Eh, acá esperaban que, que sea como un crédito a sola firma, viste, como que cuando vas a comprar un par de zapatillas, o vas a comprar una moto, que pones el DNI, la tarjeta de crédito, y, y a la semana vas a buscar la moto, ¿no? y la vas pagando en cuotas. ¿No? Bueno, no, 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 es así, porque Brasil tiene sus propias eh, tensiones internas. Y a mí me, par- me llamó particularmente la atención, Darío, y ahí me gustaría que, que, que profundicemos y que vos puedas dar tu enfoque desde, desde, desde Brasil: la participación de Aloísio eh, Mercadante, ¿no? eh, que es el presidente del BANDES o el BANADES, ¿no? que es el Banco Nacional de Desarrollo, es un banco muy importante eh, en Brasil porque eh, financia obras de desarrollo en Brasil y también financia obras de desarrollo fuera de Brasil para empresas brasileras. Es un criterio, en el mejor sentido de la palabra, expansionista desde el punto de vista de la infraestructura. Y ha tenido un papel muy importante en los anteriores gobiernos del PT. Eh, De hecho, es una pieza clave del financiamiento de muchas obras que después terminaron eh, eh, ejecutadas por empresas mencionadas en en el lavallato. Caso emblemático, Oderbrecht. Caso emblemático, Oderbrecht. Y yo recuerdo en la campaña, en que nosotros la cubrimos, que fue el corazón de este este podcast, eh, Darío y y oyentes, eh, un un latiguillo que utilizaba el entonces presidente Bolsonaro, eh, que que me parecía muy eficaz, a mí me parecía muy eficaz, más allá de que no lo compartiera, pero me parecía comunicacionalmente tremendamente eficaz, que era el siguiente, le decía a los mineiros, eh, a, 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 a los a los habitantes de, 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 de Minas Gerais, este, concretamente, eh, que es la tercera ciudad más importante de, 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 de Brasil, eh, eh, y es uno de los distritos electorales más importantes, que ustedes no tienen subte, y Caracas sí tiene subte. Y el subte de Caracas, el chavista, bolivariano, venezolano, dictadura, todo esto según la mirada del de propio Bolsonaro, tiene subte financiado por Brasil, por el Banades brasileño. O sea, esto lo que hizo Lula, dice, financió las obras este, en, en, la, en las repúblicas amigas este, en detrimento de, del bienestar del pueblo brasileño. Estoy resumiendo un poco este, la, las palabras de, de Bolsonaro con respecto a, al tema. Y me parece que ahí hay un tema también como para explicar, entre comillas, eh, la, la demora eh, por parte de,
1: de Brasil en el otorgamiento de este crédito. Darío. Más política que económica, si pudiera resumirse, tal vez, amigo Daniel, el encuentro de cuatro horas, lo cual es mucho en la agenda de cualquier presidente y tal vez más aún en la de Luis Ignacio Lula da Silva, entre el mandatario brasileño y su amigo, el presidente argentino Alberto Fernández, amistad que no es de ahora, y esto fue mencionado en los últimos días, previos a este encuentro, cuando desde el PT explicaban, recordaban que Alberto Fernández visitó, a Lula, cuando este fue rehén, precisamente, por eso casi político, ¿por qué no decir político?, de la causa la Lavallato. Más política que económica, porque, por cierto, aquellos que aguardaban que en el final de esa reunión, en el Palacio de Alborada, en la noche del martes pasado, hubiera anuncios con detalles técnicos, con montos y con precisiones de ese tipo, no las tuvieron, porque no las hay, por lo pronto no las hay. Decir que este fracaso, ¿La falta de anuncios es equivalente a un fracaso del encuentro? Eso dejémoslo para Clarín y La Nación. ¿no? Por cierto, por una minada cejada, hasta uno donde uno se informa de aquí. Por cierto, Truco Gallo es una de las fuentes en las que uno se informa desde Brasil ese punto de vista malintencionado desde el origen y seguramente la noticia hubiera sido igual aunque algún acuerdo económico hubiera surgido con detalles. Pero ocurre que si bien Lula, y en esto sería interesante hacer una pequeña, pequeña disección, ha llevado adelante una política externa bastante coherente y sin sobresaltos, sin contradicciones desde que llegó al Palacio del panalto el 1 de enero pasado, y en esas prioridades argentinas sobresale, la política económica no. Y aquí hay factores internos que contribuyen a explicar la ausencia, por lo pronto, de un anuncio en el cual, y era lo que algunos esperaban, tal vez eh, embebidos por el optimismo, un respaldo a las exportaciones brasileñas. Esto es, a que los exportadores brasileños, más de 200 empresas fuertes, tuvieran la garantía del Estado de su país ante el impago o la postergación de los pagos argentinos e inclusive la posibilidad de que los compradores importadores argentinos lo hicieran, hicieran sus compras con pesos. ¿eh? Es decir, la desdolarización parcial, no absoluta ni definitiva, del comercio muy importante entre los dos países más importante para Argentina en términos proporcionales. ¿Cuáles son los vectores que están allí? el vector financiero, el interés financiero, los grupos económicos que representan a la banca que inciden y mucho en Brasil y que inciden en el gobierno brasileño. Este es un gobierno de frente político, de frente partidario, donde estos factores de interés tienen peso en el gobierno y tienen presencia en el gobierno. De allí que se haya dinamitado la posibilidad de que, citado por vos, Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, presidido, por un ex senador del Partido de los Trabajadores, Aloysio Mercadante, y economista de tradición desarrollista, está en el blanco. Porque hubiera sido, esa era una de las posibilidades, no hay que abortarla por completo, ese es el banco que pudiera financiar o pudiera dar el respaldo, no solamente a los exportadores brasileños, sino a la construcción del último tramo del gasoducto nacido en Vaca Muerta, en Argentina, el último tramo que llegaría hasta la frontera brasileña. Y es, a Luicio Mercadante, uno de los objetos de los blancos permanentes de esos sectores de poder ...de gran influencia, no solo en la vida económica... ...sino también en la vida eh, política, guión parlamentaria... ...y en la vida comunicacional. La opinión de los medios grandes, siempre lo marcamos... ...que no grandes medios, fue unánime. Ataquen al acuerdo con Argentina apelando a un rancio anticomunismo... ...que viene de aquellos respaldos dados por el BNDS ...para obras de infraestructura en Venezuela... ...y tal vez lo más sensible para Cuba... Palabra diabólica, palabra que no puede pronunciarse o que se pronuncia con muy mala intención porque el Banade, el BNDS, corrijo, el BNDS brasileño, financió la construcción del puerto de Mariel en la isla caribeña.
0: Que fue el, la patada en el hormiguero para
1: el inicio de la operación Lavallato, ¿no? Definitivamente. Para no ser tan categóricos en los análisis, siempre hay que tener un poco de cautela Este fue un dato gravitante en este proceso que desembocó en el golpe institucional contra Dilma Rousseff y en la prisión de Lula.
0: Bien, otro de los temas que vamos a a tratar en minutos nada más eh, tiene que ver con el allanamiento al expresidente Bolsonaro, pero no quería pasar por alto también las dificultades que hay para la aplicación de, 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 de la ayuda financiera que quiere dar Brasil a, a la Argentina con la presencia de Roberto Campos Neto como presidente del Banco Central, ¿no? que es un funcionario que viene ¿eh? de la gestión de Bolsonaro y viene además de tener eh, disputas públicas con el presidente Lula con respecto al, a, a las tasas de interés, eh, Darío.
1: Definitivamente, si hay dos minas terrestres que dejó el mi- militar sedicioso de Jair Bolsonaro para hacer volar el gobierno de Lula y para garantizar, según su intención, la inestabilidad de la gestión democrática. El primero es la acción levantista de las Fuerzas Armadas y de las policías contra el tres veces mandatario. Y la segunda es el control del Banco Central por el bolsonarista Campos Neto. Como ya hemos dicho en otros episodios anteriores, Neto es nieto, del más importante o del más simbólico de los ministros de, en esa época, llamada así, ministros de Hacienda de la dictadura militar. Campos Neto eh, representa a ese poder financiero aludido un minuto atrás, y representa el bolsonarismo financiero. Ese es otro detalle, es otro elemento que surge en la coyuntura, pero tiene su lastre histórico. La, el gobierno autoritario de Bolsonaro, que caminaba hacia una probable dictadura en caso de haber sido reelecto, tiene o tuvo una diferencia ...vital respecto de la anterior dictadura, de la dictadura 1964 y 1985. Aquella fue desarrollista. Esta, la última, el gobierno autoritario de Bolsonaro fue extremadamente autoritario, pero además financierista. Tuvo el poder financiero a su gran socio económico y Campos Neto, que se opone, obviamente, a este acuerdo con Argentina, es la expresión política e institucional. Tener presente, cuando mencionamos a esta mina terrestre dejada por Bolsonaro, Bolsonaro propuso, y el Congreso aprobó, que el presidente del Banco Central sea una autoridad sin dependencia del gobierno democrático, es decir, un presidente autónomo. Por tanto, Lula va a tener que convivir con esa herencia de Bolsonaro por lo menos un año más. En suma, Campos Neto y el poder financiero son los grandes enemigos de este acuerdo entre Brasil y Argentina y en otro aspecto de los intentos de Lula de desdolarizar el mercado internacional. Algo que no se remite solo a Argentina. Tengamos presente, Daniel, ya lo propuso Lula en su visita a China hace un mes y hace dos semanas en su paso por Portugal y España. Bien, terminamos este tema. Ahora nos
0: vamos a lo que ha sucedido con eh, el presidente Bolsonaro. Están investigando los certificados de vacunación contra el COVID del presidente Bolsonaro, que serían falsos. Por esa razón, eh, allanaron la casa de de, de Bolsonaro. Esto ha sido en el barrio Jardín Botánico de Brasilia, eh, la que es la nueva residencia del expresidente Bolsonaro. eh, Y además, detuvieron en la misma acción, a eh, seis colaboradores directos este, del presidente. Los datos del, del expresidente, de su familia, de sus seres, podrían haber sido, esto está investigándose, manipulados para que puedan ingresar a los Estados Unidos. Y además, como un detalle también importante, este allanamiento fue llevado adelante por la Policía Federal, el celular y el celular de la esposa del de el, el presidente presidente, Eh, Bolsonaro eh, eh, fueron eh, confiscados, fueron retenidos y eventualmente, obviamente, eh, van a ser investigados. Esto básicamente eh, es una investigación que está llevando adelante el integrante de la Corte Suprema de Justicia, casi un némesis de Bolsonaro, que es el juez eh, Alexander eh, Moraes. eh. Los datos de vacunación, tanto del exmandatario de varios de sus familiares y de asesores habrían sido manipulados para obtener permiso para ingresar a los Estados Unidos. Recordamos que el certificado de vacunación era obligatorio para entrar a Estados Unidos hasta el 11 de mayo próximo, pasado, perdón. Es de ahí la la importancia de, de esto. Y como telón de fondo está la cuestión de un gobierno, por lo menos en el caso de Bolsonaro, que había hecho pública... Eh, sus manifestaciones en contra de las, de las vacunas. Este, tuvo más de 700.000 face, fallecimientos desde el inicio de la, de la pandemia. Eh, durante lo, la pandemia y durante los cuatro años de bolsonarismo se sucedieron cuatro ministros diferentes de, de, de salud y, y la gestión de la pandemia fue una de las peores de las
1: gestiones que se hicieron por parte del Estado. Eh, ¿Darío? ¿Irá preso Bolsonaro? Esa es una pregunta y comenzó a plantarse en varios medios independientes y de la prensa grande porque el gesto, el rostro del capitán retirado del ejército demostraba perplejidad Daniel, el martes pasado cuando a las seis y cuarto de la mañana una decena de agentes de la policía federal irrumpió en su eh, señorial residencia su cara residencia en un barrio como vos recién describías elegante de Brasilia, algo que prácticamente nadie hubiera esperado cinco meses atrás, cuando no. Bolsonaro estaba en su último lapso de poder y seguía dando pasos que todo indicaba estaban vinculados a un intento de golpe de Estado que finalmente se materializó en el fracasado asalto al planalto planalto del 8 de enero. Eh, la cara de Bolsonaro eh, tal vez eh, comenzó a explicarse horas más tarde cuando se supo del secuestro de su teléfono y fundamentalmente del teniente coronel Cid Barbosa, su ayudante de armas, que a esta hora, hoy sábado 6 de mayo, está preso en una sede de la Policía Federal de Brasilia debido a su complicidad con Bolsonaro en esto de adulterar el certificado de vacunación. Vos lo decías recién, Bolsonaro hizo de la guerra a la vacuna contra el covid 19, una causa ideológica y un, una identificación política. Por eso, ahora que el, la Organización Mundial de la Salud acaba de decretar el fin del de, estado de crisis sobre esa dolencia y los balances llegan, hubo 7 millones de muertos en el planeta, 700.000 en Brasil, un país que con menos del 2% de la población global, con el 10% de los fallecidos, y en esta la responsa- y en esto la responsabilidad de Bolsonaro es inocultable. Pues bien, habría Bolsonaro y su ayudante de órdenes modificado el certificado para hacer parecer que estaba vacunado, porque él se exilió durante tres meses en Dinahilandia, en Orlando, Estados Unidos, y para ingresar a ese país era necesario el certificado. Pero cuando comienza a tirarse del hilo y surgen las primeras informaciones sobre las conversaciones de este hombre directo y ahora preso, el Teniente Coronel Barabosa. se descubre que en esos días, y se confirma, él estaba no solamente hablando por teléfono para que su superior tuviera un certificado falso y pudiera pasar una temporada en Orlando, sino los ajustes finales para el golpe de Estado, ¿sí? eh, afirmaciones, comunicaciones, de las cuales incluso comenzaron a conocerse las transcripciones y los audios. Entonces, Ahí sí es que uno entiende por qué Bolsonaro tenía esa cara de preocupación el martes pasado. Ahora, a esa respuesta formulada al inicio de este tramo, si Bolsonaro irá opreso o no, el parecer nuestro es que en el corto plazo esa hipótesis eh, carece de sustento, que Bolsonaro vaya preso eh, en los próximos meses, no es lo más probable. Ahora, en este país de imprevistos y de avatares, eso tampoco debiera ser eh, desconsiderado por completo, incluso porque comenzó a circular una especie, según la cual el maquiavélico ex militar estaría incluso haciendo movimientos para forzar esa prisión como una manera de incitar a las células dormidas de sus simpatizantes de ultraderecha en pos de una reacción. No sabemos si va a ir preso o no, sería absolutamente aventurado hablar al respecto, pero esa es una especulación que comienza a correr en la plaza. Ocurre que antes del allanamiento del martes pasado, Bolsonaro ya había sido citado a declarar y lo hizo en dos oportunidades ante la Policía Federal. Primero, eh, debido al supuesto robo de o apropiación de joyas eh, obsequiadas por el gobierno de Arabia Saudita al Estado brasileño que superan los 3,5 millones de dólares y posteriormente por su presunta, si es que somos cautos en el adjetivo, participación en el intento de golpe de Estado del 8 de enero cuando fue invadido el Palacio del Planalto por cientos de militantes bolsonaristas identificados con su tradicional camiseta de la selección brasileña, eh, exigiendo la deposición de Lula y el establecimiento de un régimen militar con el ex capitán como presidente de facto.
0: Para despedirnos, nos vamos con gran artista, eh, además con un gran compromiso político y social. Estamos ab- hablando de Chico Huarque de Holanda, eh, más conocido como Chico Huarque, Francisco Huarque, que recibió un premio muy importante, el premio Camoes, eh, que le había negado en algún momento eh, el presidente eh, Jair eh, Bolsonaro. Es una entrega eh, en conjunta por parte de los mandatarios tanto de Brasil como
1: de eh, Portugal, Darío. Un ejemplo del fin del oscurantismo cultural implantado durante los cuatro años del régimen bolsonarista. El Camó, es, es, dicen los que saben sobre el tema, es el equivalente al Premio Cervantes para los Escritores de Lengua Española, un precedente al Nobel. Y Lula participó en la entrega de ese premio hace dos semanas en Portugal, junto con las autoridades de aquel país, Siendo que el premio le fue otorgado en 2019, pero por entonces Bolsonaro se negó a firmar una certificación que es simbólica y requisito para la premiación. Tres años, cuatro años más tarde, finalmente Chico y Lula se abrazaron y el extraordinario cantante, escritor e intelectual brasileño recibió el galardón merecido.
0: Muy bien, nos vamos. Si te parece, escuchando A Pesar de Vosé... Eh, en la voz de Chico Huarque. Y será hasta la próxima, querido amigo y compañero Darío Piñonti.
1: Un gran abrazo, amigo Daniel, para vos, para el compañero Alfredo y para todos los compañeros de la producción. Hasta la próxima. Un abrazo grande a Simón eh, Vila Rubia y
0: Andy Irrot. Y hasta la próxima. Telá, como dicen allá en Brasil. Un abrazo grande y gracias por acompañarnos. Y algo muy importante, no se olviden de... Eh, apretar el botoncito de seguir, eh, de, de seguirnos eh, seguir el canal de Cuenta Regresiva donde así eh, están notificados de los nuevos episodios eh, eh. pongan seguir por favor es muy importante, para nosotros claro pero para ustedes mucho más porque se van a enterar exactamente cuando salen los nuevos episodios de Cuenta Regresiva, un abrazo muy grande, chao chao
2: Pago pra ver o jardim florescer Qual você não queria Você vai se amargar Vendo o dia raiar Sem lhe pedir licença E eu vou morrer de rir Nesse dia de vir Antes do que você pensa Apesar de você Apesar de você Vai se dar mal, e te cederei tal, lá laraiá